0: vetrina
1: Notizie in trasparenza
0: Eccoci siamo tornati di nuovo, eccoci qua, eccoci qua. Ci risiamo. Bentornati
2: siamo. su In vetrina. Io sono Camilla e oggi qui con me, come tutti i lunedì, Esatto. c'è Leo. Ciao Leo.
0: Buongiorno a tutti, siamo tornati come al solito ogni lunedì dalle 16.15 alle 16.45. Esatto, vi, vi
2: ricordiamo, ricordiamo di esatto. seguirci sui nostri social, Instagram e Facebook, Radio Yulm e anche sul nostro sito www.radioyulm.it dove potete esatto. riascoltare tutte le nostre puntate. E non e solo? Non solo, esattamente, perché ci sono tantissimi altri programmi ogni giorno, podcast, quindi eh, potete eh, farvi compagnia diciamo, eh, sul nostro sito.
0: Assolutamente. Adesso Torniamo. Tra, a tra pochissimo. Tra
2: pochissimo. Radio U. U, U.
1: Your way to play.
0: Eccoci di nuovo, eccoci, eccoci di qua con sempre in vetrina le nostre notizie, anzi le notizie dal mondo, possiamo dire.
2: Esattamente
0: e partiamo con il nostro primo blocco per quanto riguarda le notizie parliamo di, raccontami un po', di Sudan parliamo
2: di Sudan, oggi appunto abbiamo abbiamo letto questa notizia eh, di scontri intensi eh, nella nella capitale appunto del Sudan ci sono stati 56 morti quindi sempre queste catastrofi 56 morti comunque sono tanti Eh, c'è stato un attacco a delle basi paramilitari che sono state eh, poi occupate anche eh, le basi dell'esercito si sono intensificati gli scontri appunto nella capitale del Sudan tra le forze armate e le forze di supporto rapido RFS appunto per il secondo giorno spari, il rumore dell'artiglieria pesante si sono sentiti appunto in tutta la città e eh, le forze eh, di supporto rapido hanno dichiarato anche su Facebook quindi eh, che eh, appunto a Port Sudan sono state attaccate da aerei stranieri sì. e Leo eh, assolutamente illustraci.
0: infatti in il consiglio della Liga diciamo ha indetto una riunione urgente e, eh, poiché il numero di persone ucciso è salito a 56, i feriti ricordiamo sono 595 e per quanto riferito su Twitter eh, dal Comitato Centrale dei Medici Sudanesi. Nella capitale invece Khartoum, ci sono stati 25 morti, sono stati 302 feriti, tra le vittime ci sono eh, sia civili che militari, quindi diciamo, è stata colpita anche la popolazione locale.
2: E abbiamo visto appunto eh, che eh, al Cairo c'è anche preoccupazione per un video apparso sui social che mostra diversi soldati egiziani apparentemente nelle mani degli uomini della R, eh, delle RS, eh, RFS, quindi appunto sì. c'è una grande preoccupazione. E dopo questa notizia non tanto felice, non tanto bella, eh, vi eh, parliamo di un'altra notizia altrettanto tragica, sì. tragica appunto, ovvero la morte di un bimbo di 4 anni dopo una caduta eh, per un'emorragia cerebrale. Appunto i genitori lo avevano portato in ospedale ma eh, era poi stato dimesso, aveva solo 4 anni ed è morto ieri al Policlinico di Messina. Eh, questa, eh, diciamo, la morte eh, potrebbe essere stata determinata da una caduta accidentale, sì. Ave- venuta tra l'altro all'interno della sua abitazione Quindi eh, anche eh, Diciamo un, proprio una tragedia eh, Domestica Esatto diciamo. Infatti viveva...
0: Diciamo che Tra l'altro la cosa strana è che il bambino era stato dimesso all'inizio, dopo essere stato portato all'ospedale dai genitori era stato dimesso poiché le sue condizioni erano state dichiarate diciamo stabili dopo qualche ora di osservazione in ospedale ma improvvisamente a casa una volta tornati la situazione è precipitata poiché il bambino continuava a stare male e quindi i genitori si sono recati insieme al bimbo di nuovo in in ospedale, dove poi è stato trasferito al Policlinico di Messina e qui i medici, a seguito di una risonanza magnetica, hanno notato la presenza di un'enorme emorragia alla testa e a quel punto, diciamo, si è deciso di operarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, questa emorragia cerebrale è risultata fatale per per il bimbo. Spostandoci invece a a livello europeo e eh, sempre militare, Citiamo anche un'altra notizia per quanto riguarda il conflitto ucraino, russo-ucraino dove a Kiev, a Bakhmut, più diciamo precisamente, ci sono stati combattimenti sanguinosi senza precedenti tanto che infatti anche esatto. degli adolescenti sono stati uccisi nella, nella notte. notte nella regione di Mikolaiv. Ha dichiarato il portavoce del comando militare dell'Ucraina orientale Sergi Serevazzi scusate la pronuncia al canale televisivo Ucraino 1 più 1 che sono stati combattimenti sanguinosi senza precedenti eh, a a Bakhmut, infatti nel cuore dell'area urbana della città si stanno svolgendo sanguinose battaglie, anche qua ha continuato a rimarcare senza precedenti, assolutamente, ogni giorno diciamo in ogni angolo della città, dice sempre Cerevazzi, i russi diciamo stanno riuscendo a comunque mettere in difficoltà gli ucraini che però fanno di tutto per evitare diciamo di abbattere il morale dei propri cittadini e non solo.
2: Esattamente, quindi eh, diciamo che oggi non abbiamo portato delle notizie proprio troppo positive però eh, adesso ci ascoltiamo una bella canzone che magari ci tira un po' su il morale Assolutamente,
0: canzone ormai parliamo credo di più di dieci anni fa, dei One Republic Ma che rimane
2: sempre una grandissima canzone Sì, ricordata negli
0: anni, esattamente
2: (ride) Counting Stars Ascoltiamola insieme Vai
1: me makes me feel alive Watch it burn oh, but I'm not that old, young, but I'm not that old I don't think the world is old. I'm just doing what we're told and I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, I could lie, I could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
2: Su Radio Yulm e questa era Counting Stars dei Republic. Passiamo subito al nostro secondo blocco e secondo me è quello anche più importante perché abbiamo sempre un ospite con noi. Parliamo del G7 clima Un un argomento molto fresco eh, E l'impegno ad accelerare eh, L'abbandono appunto del fossile Entro il 2040 infatti C'è lo stop al nuovo inquinamento da plastica I ministri dell'ambiente, del clima e dell'energia del G7 Si sono impegnati ad accelerare L'abbandono dei combustibili fossili In tutti i settori Ma senza fissare appunto una nuova scadenza Hanno anche invitato gli altri paesi A fare lo stesso Quindi sottolineiamo appunto il nostro impegno nel contesto di uno sforzo globale per accelerare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili senza sosta in modo da raggiungere lo zero netto nei sistemi energetici entro il 2050 al più tardi ecco hanno affermato in una dichiarazione dopo i colloqui eh, nel nord del giappone quindi eh, utilizziamo sempre meno plastica dobbiamo essere dobbiamo assolutamente (ride) contenerci in questa cosa All'interno
0: poi di questo G7 clima è stato evidenziato il ruolo dei biocarburanti, assolutamente l'importanza del ruolo dei biocarburanti nella decarbonizzazione del settore auto in vista dell'appuntamento del 2035 sul superamento dei motori a diesel e benzina eh, nelle nuove Vetture appunto. E, e viene evidenziato questo aspetto appunto nel vertice del G7 per il clima, energia e ambiente. E per quanto riguarda i biocarburanti, abbiamo qui con noi l'ospite che è Federico De Pietri, ovvero Chief Technology Officer di Refuel Solutions, un'azienda appunto che tratta biocarburanti. Buongiorno. Buongiorno
3: a tutti, sono Federico De Pietri di Refuel Solutions.
0: Eccoci qua, Allora, noi per quanto riguarda il G7 del clima eh, appunto avevamo delle domande da porle per quanto riguarda appunto il ruolo dei, dei biocarburanti, per quanto riguarda il raggiungimento di alcuni obiettivi a livello mondiale, per quanto riguarda appunto l'abbandono poi del fossile. Come prima cosa volevamo eh, chiederle innanzitutto cosa sono i biocarburanti e com'è la situazione europea per quanto riguarda il loro utilizzo.
3: I biocarburanti sono tutti quei carburanti alternativi ai carburanti fossili che hanno un'origine rinnovabile, cioè che sono virtualmente inesauribili, non come il petrolio che prima o poi finirà.
1: Mm-hmm.
3: E L'Europa sta incentivando molto i biocarburanti perché appunto consentono una riduzione di emissioni senza andare a modificare, a scardinare completamente quella che è l'industria automobilistica okay. di oggi quindi sostituire per esempio il motore termico col motore elettrico. Si può dibattere se è giusto o se non è giusto eh, passare all'elettrico, ma qui il punto è un altro. Il punto è che ci vuole del tempo per passare all'elettrico e i biocarburanti sono un'ottima fonte rinnovabile per rendere sostenibili già da oggi tutti quei mezzi che è molto difficile sostituire come i mezzi pesanti. I biocarburanti sono, per fare solo alcuni esempi, biodiesel, biometano, bioetanolo. Ogni contesto mondiale ha i migliori per lui. In Brasile è già da da decenni che vanno a bioetanolo. Qui in Europa è eh, molto importante, molto prodotto e molto usato il biodiesel, che è il biocarburante sul quale lavora la nostra società Refuel Solutions. Noi lavoriamo appunto per far usare questo biocarburante sui mezzi pesanti. In Europa si sta spingendo molto per l'utilizzo dei biocarburanti in quanto appunto permettono okay. di ridurre le emissioni in settori che non hanno altre alternative, difficile rendere eh, sostenibile per esempio la generazione di corrente, i generatori adesso sono tutti alimentati a diesel fossile, mm-hmm. non si possono fare elettrici perché servono loro stessi a creare energia elettrica. L'Europa con le normative RED1, RED2 e adesso si sta legiferando sulla RED3, incentiva molto l'utilizzo di questi biocarburanti e eh, in molti paesi membri dell'Unione Europea si stanno facendo eh, norme ancora più spinte delle direttive eh, fatte in Unione.
0: Perfetto, Eh, la ringraziamo per questa delucidazione iniziale per quanto riguarda i biocarburanti, poi volevamo porle un'altra domanda invece per quanto riguarda la decarbonizzazione totale, Eh, per quanto riguarda appunto il settore auto data la scadenza del 2035 le volevamo chiedere se è effettivamente possibile raggiungere la decarbonizzazione totale nel settore dell'automotive entro questa data grazie al contributo dei appunto biocarburanti?
3: l'obiettivo europeo del 2035 è veramente molto ambizioso e non si potrà raggiungere se non si adotta nel modo più sensato un mix di tecnologie per la mobilità leggera c'è la mobilità elettrica per la mobilità pesante per forza di cose si dovrà lavorare molto con i biocarburanti con il metano e più avanti anche con l'idrogeno. Difficilmente Perfetto. si arriverà a un utilizzo massivo di idrogeno entro il 2035, data la non prontezza tecnologica e ancora i problemi sulla sicurezza. I biocarburanti nel raggiungere questo obiettivo del 2035 mm. potrebbero avere un ruolo veramente fondamentale, in quanto non necessitano per il loro utilizzo di enormi investimenti infrastrutturali okay. ed enormi investimenti anche da parte delle aziende. Un esempio, le flotte di logistica che hanno dei camion eh, un po' datati diciamo e sono molti nell'unione l'età media eh, di questi veicoli è di 13 anni Eh, non possiamo chiedere alle flotte entro il 2035 di sostituire tutti questi veicoli è impensabile a livello economico quindi i biocarburanti in in questa situazione permettono una riduzione delle emissioni istantanea perché si possono Mm modificare questi veicoli consentendo appunto di ridurre tantissimo le emissioni senza far spendere alle aziende che usano per lavorare e per fare business questi veicoli. Grazie
2: Grazie per aver risposto a queste prime domande, anche io vorrei eh, fare un'altra domanda ovvero... Come mai, nonostante l'impegno dichiarato da tutti i paesi del G7, non è stata stabilita una nuova data entro la quale abbandonare i combustibili fossili, cioè per quale motivo? E mh, mi chiedevo se si tratta di un obiettivo troppo ambizioso in breve termine.
3: L'Italia ha assunto questo ruolo eh, di portabandiera, diciamo, del, del settore dei biocarburanti ed è un bene che l'abbia fatto perché come situazione di veicoli, come parco veicoli e come possibilità di spesa eh, sono l'unico modo i biocarburanti per l'Italia per raggiungere obiettivi europei. Quindi eh, è giusto che un paese che ha veramente necessità di biocarburanti si faccia portavoce delle necessità che hanno tutte le filiere legate ai biocarburanti per andare in Europa e ottenere eh, diciamo, regolamenti, eh, direttive e eh, altre cose favorevoli a, a tutti, tutti i player del settore dei biocarburanti okay. in modo da massimizzare l'effetto positivo che i biocarburanti avranno sull'ambiente ma anche sull'economia dell'Unione Europea.
0: Ecco perfetto, lei ha citato eh, la la questione italiana e questo ruolo guida che l'Italia ha assunto all'interno del G7 Clima però noi una cosa che ci siamo chiesti è anche un po' quella che è la percezione esterna proprio per quanto riguarda il tema biocarburanti quindi le volevamo chiedere al giorno d'oggi come viene percepito il tema biocarburanti da chi è esterno al settore
3: Noi parliamo spesso con persone esterne al settore e le opinioni sono le più diverse. C'è chi ignora completamente la materia e ha una visione un pochino critica. Il timore è quello che si vada a ridurre eh, spazio per le colture per Mm. eh, produrre carburante. Questo non avviene in Unione Europea per via di tutta una serie di norme che sono state fatte. Quindi a queste persone eh, dico di stare tranquille. C'è molto da imparare, un pochino da parte di tutti, perché i biocarburanti sono un mondo, un mondo che ha gli albori, un mondo che non è ben conosciuto, quindi è necessario anche che le istituzioni... eh, facciano qualcosa per sensibilizzare la popolazione in merito a questi temi perché oggigiorno sappiamo bene che le fake news girano molto velocemente e si rischia che eh, la non conoscenza di un settore ne precluda lo sviluppo e quindi precluda anche il raggiungimento degli obiettivi europei di cui si è parlato finora.
0: Perfetto, grazie mille. Noi la ringraziamo per questo intervento riguardo il G7 Clima, soprattutto il ruolo dei biocarburanti. Ringraziamo quindi ancora Federico De Pietri. Ricordiamo Chief Technology Officer di Refuel Solution, appunto azienda che tratta biocarburanti. Arrivederci e grazie ancora.
2: Grazie, la ringraziamo per essere stato con noi e arrivederci.
0: Grazie. Arrivederci. Bene. Allora, continuiamo Andiamo avanti con uh, In vetrina. Appunto, sempre le notizie del giorno Adesso direi che possiamo introdurre È arrivato il momento sì. di
2: ascoltarci un'altra bella canzone E questa volta cambiamo un po' genere Ci ascoltiamo yes. baby di Sfera e Basta E anche questa è una canzone diciamo, che ci ha tenuto molta compagnia estiva esatto. È due settimane
0: che andiamo avanti di estive.
2: <ride> e quindi ascoltiamo
1: Quando chiami tu Let's go. dove sei? Ti dico vieni su, lo so già cosa vuoi. Lagor spengo la TV, tu prepara i joint. lancio via la maglia e poi e poi
3: Y se oquila, ya yeah, excusa Dale, quítate la blusa Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa Tranquila, tú eres mi tranquila Esto flow que tengo no se vende ni se oquila, ya
1: yeah. Baby, baby, baby Tú eres mi trap lady T jeans, uh, uh, uh voglio fare quello che non dico in TV Uh, uh, uh Sto facendo il video ma lo tengo per me
0: Dopo questa grande hit estiva di, ricordiamo, Sfera e Basta e esatto. J Balvin, Baby, a questo punto siamo arrivati al terzo blocco del nostro programma In Vetrina e parliamo di Germania che ha spento le sue ultime tre centrali nucleari, quelle rimanenti, ed è stato diciamo, un intervento da programma, tanto che dall'ente energetico è stato dichiarato la fine di un'era. La Germania come da programma quindi ha chiuso, come ho già detto, le ultime tre centrali nucleari ancora in funzione, che ricordiamo sono le centrali ISAR2 a sud-est della Germania e Neckarweistem, perdonatemi per la pronuncia, a sud-ovest e Demsland a nord-ovest, sono, quelle, sono state quelle appunto disconnesse dalla rete elettrica prima di mezzanotte come previsto, ha reso noto la società energetica RWE. Lo spegnimento infatti degli ultimi reattori completa un percorso avviato dopo il disastro di Fukushima in Giappone nel 2011, quindi parliamo comunque di 12 anni fa, che aveva convinto l'allora cancelliera Angela Merkel a chiudere con la stagione, diciamo la chiamano, dell'atomo. L'uscita definitiva era stata prevista per la fine del del dicembre 2022, ma a causa della crisi energetica di 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 cui sappiamo abbastanza tutto, eh, provocata dalla guerra della Russia in Ucraina, il governo di Olaf Scholz aveva deciso, dopo appunto mille politiche interne, dichiarano, un prolungamento della produzione delle ultime centrali, ancora accese per altri quattro mesi. Il dibattito, però, non si è ancora chiuso, quindi, anche su questo porteremo ulteriori eh, aggiornamenti.
2: Esatto. E ehm, l'ultimo articolo di cui vi vogliamo parlare oggi perché ormai siamo quasi giunti alla fine anche di questa puntata è eh, del memorandum d'intesa fra l'Iran e il Venezuela su petrolio e gas infatti Teheran punta a promuovere la cooperazione con Caracas l'Iran e il Venezuela hanno siglato un memorandum d'intesa sullo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas sul rinnovamento delle raffinerie di petrolio e dei complessi petrolchimici venezuelani e sul commercio di petrolio appunto quindi diciamo una questione eh, che si eh, che si deve risolvere appunto e sì. i documenti eh, sono stati firmati a Caracas alla presenza dei ministri del petrolio iraniano e venezuelano appunto eh, a siglarli sì. anche il vicepresidente venezuelano eh, secondo l'agenzia Mer il ministro iraniano a capo di una delegazione è arrivato giovedì in Venezuela per tenere colloqui sulla promozione della cooperazione, quindi Tehran-Caracas nei settori downstream e upstream, quindi sì. questa Era la nostra ultima notizia di oggi eh, Su cui eh, Diciamo ci saranno anche eh, Per questi aggiornamenti Perché appunto è un'intesa Che eh, si sta verificando in In una notizia abbastanza fresca sì. E,
0: siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla
2: fine. E... Alle 16.55 esattamente. 24 secondi. E quindi vi ricordiamo di seguirci sui sì. nostri social Instagram, Radio Yulm, Facebook, Radio Yulm. Sì. E sempre sul nostro sito www.radioyulm.it. Come abbiamo già detto all'inizio, eh, per potervi riascoltare le puntate di In Vetrina sì. dal lunedì al venerdì, sempre alle 16.15. E eh, non solo in vetrina, ma potete trovare anche tantissimi altri altri programmi, programmi, podcast e eh, qualsiasi cosa che vi possa tenere compagnia. In onda
0: tutta la settimana, ricordiamo sempre in vetrina, cioè tutti i giorni, anche sempre dalle 16.45. E
2: noi ci rivediamo lunedì prossimo e vi ringraziamo, ci risentiamo lunedì prossimo, vi vi ringraziamo per essere stati con noi e a presto. Vi auguriamo un buon pomeriggio. Ciao. Ciao!
0: vetrina
1: notizie in trasparenza Oh take that money watch it burn sink in the river the lesser talent Take that money watch it burn sink in the river the lesser alert take that money watch it burn sink in the river the less of alert